0: Kul att ni är där, och jag är Elektrikpodden, det här får ni inte missa Stepp i upp, kolla på detta Nu, precis
1: <laughs> Ja det är bra Okej okay. ja, ja. ja och här är ju vi Peter Jajamän
0: det är jag och Billy Och John Andreas, ah. gentleman's coach ja, tack, tack, Vi har ja. precis avnjutit Varsin pizza på det ja, men, supergott idag igen
2: Absolut, citron på pizza. Första gången jag äter det, fantastiskt ja, gott ganska
1: Och kräftskärtan Ja. Redigt gott alltså Ja det var en uh, salig blandning Men en perfektion I kombination Ja, ja är det är jätt... Det var fantastiskt gott Vi har precis ja. avslutat ett samtal också Nej, men, <coughs> med dig.
2: Både pizza och samtal mm. Mm.
0: Hur, hur kändes det att vara med?
2: Det var fantastiskt kul att vara med Speciellt eftersom jag brinner för just elyrket ja. I helhet Det är ett fantastiskt yrke som jag Började med 96 så att Jag tycker det är så kul, på min tid fanns det ju inga kvinnor Och nästa gäst är ju en kvinna I podden va? Exakt,
1: och är det inte underbart Att framtiden går framåt och utvecklas Det är så fantastiskt, Mm. och vi och behöver många fall den. Här ah, ja, men, det är det vi,
0: vi vill få in i, i genom
1: podden här att mer mångfald alltså. Precis. Och det här är ju det är återigen en, en resa, men vi vill verkligen påvisa att allting är möjligt. Du väljer din egen väg i branschen liksom. Du kan utvecklas åt vilket håll du vill. Mm. Och det har verkligen Frida gjort. Hon har tagit steget, hon har vågat ta de här stegen och sitter alltså idag som VD på Fagerhult. Ja. det är coolt. Hon är, hon är lika gammal som mig,
0: Peter 34 ja. år är hon Skitgammal. Två kids Va? Jag trodde du var 24 <laughs> Tack <laughs> En grej som är viktigt att ta upp med Fagerhult Vet du vad det är, John Andreas? Med Ja, Vet du vad som är viktigt att ta upp med dem?
2: Ja, det är deras fantastiska kvalitet på armaturerna
0: mm. Ja, det, är, ja det, det vi pratade ja, faktiskt ja. om det mm. Vi nuddade vid det Vi tog det som en självklarhet, Men det som var det viktigaste hur ska de komma närmare den lilla elinstallatören och inte bara jobba mot konsultled?
2: Mycket intressant fråga. Det får ni inte missa. Följ det avsnittet mm. och spetsa öronen. Det kommer bli fantastiskt bra.
0: Aj, yeah, Nu kör vi.
3: <laughs> all in, all in,
1: Nu är vi på fagerhult Sverige.
2: Ja, precis. Ja, men huvudkontoret mm. ligger egentligen i
1: eh, Habo. Det ligger i Habo, men mm, det är det vi kallar för Eller, eh, ledningen sitter här. Ja,
2: delar av konsolledningen sitter här. Men okay. jag tror att det är lite att bevara, liksom, hjärtat fortfarande. Eftersom all produktion och utveckling är kvar där borta. Mm. Så är det fortfarande. Ja men det är basen, mm. det är hjärtat.
1: Ja. Min sambo är från Habo faktiskt. Hon säger mm. ju hälften av alla som bor där jobbar ju, eller ja. har någon typ av anknytning till Fagerhult.
2: Ja, men det är typ 700 personer. Mm.
1: Ja, men hur, hur kan det vara i Habo när det är Fagerhult? Fagerhult ligger ju...
2: Ja men vi säger Habo men det är egentligen Fagerhult som ligger strax utanför Habo. Men ja det är ju orten Fagerhult.
1: Att man inte säger Jönköping då då? Ah. tänker jag jo, ja.
2: det är lite olika, Jönköping ah. det är nog för att man vill på något vis visa att ja, men det är ju inte i Jönköping <laughs> på land, ja, det är en utanför. småbygd Precis. men man kan säga det lilla
1: lilla utan det får ändå vara ah. Habo ah, okej okay, ah. ah. okay, ah. ah. men du har aldrig velat sitta i Habo nej, nej. <laughs> alltså, det känns inte inspirerande
0: att pendla till Habo ah,
2: flytta till Habo nej men pendla till Habo mm. Eller Fagerhult då? Mm. Absolut. Men bor där? Nej.
1: Absolut inte. <laughs> men det är väl en fint. Nej, ord? Men nu
2: är jag så rotad här.
1: Ja. Det, ett vet, alltså bo runt vätten. superfint. Mm. Ja, det är verkligen. jättefint i Örnköping.
2: Mm. Och jag har ju fått mycket vänner där mm. i och med det här jobbet. Så vi spenderar ju en del tid där. Mm. Och innan pandemin så är jag ju, var jag ju där minst en gång ja, men nästan varje vecka.
1: Jaha, det blir så. Ja,
2: ja. Jag trodde ju aldrig det, men jag har lite saknat den här motorvägen som man har mm. plöjt i ganska många år nu. Mm.
1: Men du känner alltså mer eh, tillhörighet till Stockholm än Habo, får man då säga med det här. Oh, ja. Men då kommer du från en väldigt liten by ja. själv. Ja. Men du saknar inte den småby småbyskänslan.
2: Nej, det är skönt att ha det där. Ja. Jag kan alltid åka tillbaka till det. Men hade jag bott kvar där så hade jag aldrig varit med om det som jag har varit med om nu. Nej. Och jag hade, nog aldrig, jag hade aldrig jobbat på det här företaget om jag bodde kvar i Bålänge. Och sen blir det ju på något vis när du hamnar i en stad. Eh, du bildar familj. Träffar vänner. Alltså du rotar ju på ett sätt.
0: Mm. Ska vi berätta vem det är vi har framför oss här? Ja. ja. ja vi är det har vi faktiskt inte sagt det. Det kan vara kul att höra. Frida Almqvist. Ja. Mm. Välkommen till Elektrikerpodden. Tack. <laughs> Spännande att vara med. Jättekul. Ja. Jag tänkte faktiskt att du skulle få berätta bara lite grann vem du är och ja, ingången i branschen och så, där. Mm. så det är en ganska öppen fråga. Det är lite så arbetsintervju på den faktiskt, men det är, <laughs> vi kör det därifrån.
2: Mm. Ja. Född uppväxt i Bålänge. Mm. Dalarna. Skulle bli veterinär. Hade bestämt mig för ett sabbatsår i Paris. Gjorde det. Sålde häst, dumpade kille, drog dit. Kom tillbaka. Det här.
0: var två stora steg ja, det. Var sålde det. hästen, dumpade killen. Ja. Ja, sålde hästen är ju så mycket större än att Exakt. dumpa killen. Ja, killar kommer och går. Ja. 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 Men, men hästar,
2: hästen, det var en stor den grej. Består, <laughs> den
0: består. Nej, men det måste väl ändå varit ganska tungt. Eller? Hur länge hade du ägt hästen? Eller har du haft många hästar? Kanske?
2: Nej, det var min första. Mm. Den hade jag haft i fem år Ja men det var tufft Men jag hade, har alltid haft så här, jag, ska, jag ska bo i Paris mm. Jag hade aldrig mm. varit där mm. Men det var en sån här grej Jag får såhär fixa det ibland Det här ska ja. jag göra ja. Så det fanns liksom inte på kartan och I, inte I tidig tidigare. ålder menar du? Ja det var nog en dröm från ton 15 mm. Tonåren Efter gymnasiet ska jag till Paris mm. ähm. Vad var det som lockade där då? Nej ja, men Språket Bara för att testa ett annat land jag vet egentligen inte varför det var just Paris Det hade nog lika väl kunnat vara Rom eller något mm. Var men...
1: bort från Borlänge?
2: Ja men lite för att se världen kanske mm. På ett annat sätt. Är det inte
0: det man brukar säga att Paris och Borlänge är som natt och dag? <laughs> <laughs> ja precis Något i den stilen <laughs> ja, Poetisk
2: <laughs> Nej men så det skulle jag bara göra Så jag stack dit Uh -huh. Så ja, jag var där i ett år, kom hem till och Tyckte att nej, här var det ju precis som det var när jag åkte mm. <laughs> Och sen hade jag lärt känna många vänner i Paris som bodde i Stockholm Och sen hade min bästa tjejkompis hemifrån flyttat till Stockholm mm. Så därför var det i Stockholm Det hade mm. kunnat vara Göteborg eller någonting annat också mm. Men jag hade liksom ett socialt
0: Men det är väldigt mycket här i Stockholm så är det ju mycket
2: mycket dalmasar i Stockholm. Ja,
0: precis. Jag höll på att säga något annat. Men det är mycket dalmasar. Men när, man är, när man kommer från söder om Värnen så tycker jag att allting har för Karlstad är... Norrland.
1: Mycket norrländningar.
0: Det var du som sa det, billigt? Nej, men visst är det så. Det är mycket dalmasar i Stockholm. Ja,
2: det så det
0: är lätt att känna sig hemma.
2: Ja, men det måste ju vara så. Jag höll på
0: att åka på stryket av en dalmas här i, i Stockholm. Åh, nej. Säkert Vad gjorde
2: du då? Jag gjorde ingenting Jo. Nej. En dalmas hoppar jag inte på utan. Alltså. Du, det, var, det,
0: det var verkligen så här Att jag stod lugnt och sansat Och väntade på min tur Och skulle få kissa på toaletten När han vände sig om och frågade <laughs> Ja, På dalmas Dalmål menar du? Dalmål <laughs> vad, jag, vad jag glodde på uh -huh. <laughs> ja, Jag glor inte på någonting Jag ska in här på toaletten Och så puttar han till mig Alltså så hemskt alltså. <laughs>
1: Det där är inte hela historien kanske alltså. <går> <går> Inte helt <går> alltså. Jag vet precis hur Peter Blina-Handrick <går> <ett univers. går>
2: Känns inte <sådana>. <går> <går> mm. ja, Men
0: eh, Paris, du blev väl Eller blev du fullständigt förälskad i Paris Och ville bli kvar
2: Ja men inte tillräckligt då att jag flyttade hem tänker ja. jag Men sen hade jag liksom klart med jobb och grejer Hemma i Bålänge Så mm. då var det också ganska naturligt att flytta hem Ehm mm. um, men så kände jag ganska snabbt att nej, eh, nu måste jag ut och göra någonting. Så jag sökte jobb här i Stockholm och fick jobb i gallerian på prästopp. Och kände ganska snabbt att nej, det här är ju inte för mig. Jag tänkte, bara komma för att jobb så jag kan flytta ner så löser mm. det sig liksom. Mm. Så att jag kan betala hyran. Men nej, det där var inte för mig. Och sen så, då kom ju den där veterinärdrömmen in igen. Mm. Så jag började plugga lite.
0: Hade du bra betyg med dig ifrån gymnasiet?
2: Ja, men jag hade ganska bra betyg. Ja, och sen så var jag, sedan jag då på, på den här pressstopp och var desperat efter ett jobb. Och det var då min pappa sa, men med en ring till den här killen. Han, han var ansvarig för alla butiker på Elektroskandia då i Stockholm.
1: Ska vi ta in din pappa där och avklara det ämnet bara? Vem med det?
2: Min pappa, det är Tony Olsson. Ja. Jobbar många år på Elektroskandia och nu är han på Rexel. Precis. Så ja, nej, det var han som fick in mig i branschen. Och sen så på Elektroskandia så Vart det mycket såhär, men du är Tony, Tonys Dotter
1: mm.
2: Och det där var ganska skönt att komma bort ifrån.
1: Men du var ju kvar länge på eh, Elektroskandia Det är alltså fyra år
2: Ja, och det var ju inte planen Nej. Jag skulle fortfarande bli veterinär Så det där var bara något tillfälle <här> ja, ja,
1: det var bara något mellan, mellanlandning Precis,
2: något ja. så jag vägrade ju ta ett fast jobb där För jag skulle inte bli kvar Och så sa mina kollegor att Frida, om några år sitter du här Nej, nej, nej. Aldrig <laughs> att jag ska inte vara i den här branschen. Och så för, ja, pluggade jag lite på sidan och sådär. Men sen så kom jag in på det där med belysning. Och insåg mm. att jag, men det här är ju ändå jäkligt roligt. Så fick jag gå lite internutbildningar och lära mig delux och teknik. Och så hamnade jag på Innesälj i bro på belysningsavdelningen. Eh, satt där i ett år.
0: Men på Elektroscandia, mm. när du började där... Mm. Var det som innesäljare, butik, säljare? Butik. Det var ju butiken. Ja. Precis som jag då.
2: Ja. Ren jag e var, knappare. Jag var chockad när jag kom in. Uh -huh. Ja, Det här e ja. Så sjukt ologiskt. Ja. Jag fattade ingenting. Och sen så var det tre stora pallar med bilar. Mm. Det här kan du packa upp på hyllan. Ja. Mm. Var ska det <laughs> Vad är det för Vad någonting? Är? Ja. ja. <laughs> Och sen så, det här kommer jag aldrig glömma. Sen kommer det fram en... Um, Installatör som ska köpa kabel. Och så sen, ah, jag ska köpa en här 3 kvadratmeters kabel. Och jag var 3 kvadratmeter. Jag tänkte ju golvkvadrat. Ja, <laughs> och insåg att nej, men det kan, det kan inte vara sådana kvadratmeter. Så det var bara, ah, men det gör, jag behöver bara be om lite hjälp. Mm. <laughs> och sen var det bara att sätta sig och slå i de här förbandnade mm. katalogerna. Ja. För att mm. förstå ha. vad är sortimentet, mm. hur funkar e i systemet
0: mm. Men ändå den bästa skolan att komma in i branschen på. För man får sjukt ju hands-on jobba med en kund som kommer fram och så ska man då ja. lösa den frågan. Liksom. Ja, mm.
2: sjukt lärorikt. Stor Både... butik
0: också, med högt tryck.
2: Ja, Solna var det då. Ja. Eh, en av de största. Så dels få ja, man träffa alla kunder, men framförallt lära sig sortimentet. Det blir en bredd mm. där i... liksom. Mm. Eh, sortiment och leverantörssidan kommer ju i mycket kontakt med också. Mm. Så det var ju där jag byggde nätverket mm. och kunskapen. Jag kan ju mm. ingenting om el mm. överhuvudtaget. Eh, ja. Yes. Äntligen <här> har vi två
1: runt bordet här. <här> Ja. <här> det brukar vara tvärtom så jag är lite så här Ja, visst det visste inte konstigt. Då? Ja, <här> det är lite obekvämt. <här> ja, <här> luta mig
2: tillbaka lite. Nej, <här> ja. ah, men Ja. Men efter första dagen så tänkte jag bara hur fan ska jag ja. fixa det? Nej men det här kommer aldrig gå. Men ja, det gör det ju. Mm. Um, och sen hamna på och då började jag, då kunde jag åka ut ibland. Fick jag också att titta på jobb så då var det mm. liksom också
0: av vilken anledning fick för att, ja för det är inte så vanligt. Nej, nej men in,
2: nej det är inte. Nej men uh, hakade på någon utesäljare ut. Mm. Det kunde vara typ en vårdcentral hur ska vi ju den här och så... Ja, det är ju på belysningen. Ja, men mm. precis Belysnings flott. Mm. 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 Just det. Eh, gjorde planering och och, mm. och skickade mm. iväg. Men eh, men framförallt nätverket där, både mm. leverantör och kund och det här börja med säljet och bra skolan. Eh, det var det var där jag började.
1: Mm. Men kan vi inte backa lite då och se hur, hur det här har hur din bakgrund har format dig. Så vi kommer rätt i min lista här. Ja. Du är född 1986.
0: Ja. Men en ganska vanlig uppväxt sådär, eller?
2: Ja. Ja, men små, små stad. Vovevilla, eh, Volvo-köret.
0: Ja,
1: mm. har några syskon?
2: Ja, en stora syster. Hon är 85. Eh, Kvar i Borlänge?
1: Nej, hon bor också i mm. Stockholm. Okej.
2: Okay. Pappa spelade mycket hockey. Så det var mycket... Um, Hänga med. Och mamma var så här friskis och svettis instruktör. Och så Jaha, det var mycket liksom att hänga med på sådana aktiviteter. Vilket då?
0: lag spelade din pappa i?
2: I Båhlängd då så hette det Tuna Bro, tror jag. På den tiden. Ja.
0: Känner jag än. Nej, det känner inte jag heller igen
2: Nej, men det här är ju länge sedan ah, det här jo, ah. <laughs> Ja, här
0: Men eh, okej okay. ah. Han hade
2: något år i Färjestad där också ah. okay. Två säsonger Så jag har ju uppväxt med
1: Med Håkan Lobo och dem, eller?
2: Nej, efter den tiden ah, okay. Kanske han, Inte jättepåläst här men ah. nej. Han var där två säsonger tror jag var och sen så det är det, var det man för... önskar i och
0: för sig då, När man som pappa själv sådär. Ja. Och nu har jag gjort det här för mina barn nästan <laughs> Att de ska hylla mig Och se upp till mig och så, har jag spelar, så spelar lite hockey där och...
3: <laughs> Vad var, var det?
2: Färgast ja. <laughs> Men det är ju faktiskt med laget i laget Och det var så de hamnade i Bålänge För de är ju från Värmland, mina föräldrar okay. Så Hangfors, hörn. Ja. Men hamnade i Bålänge rygguppväxt, bra mm. uppväxt.
0: Mm. Mm. Eh, bröderna Noren.
2: Ja, jamen. gick från samma skola. ja, jamen. Och de
0: är ju typ i våran ålder också,
2: Aha.
0: Gick på samma skola. Ja. <håll> Lite Borlänge, äldre inte stort, är inte så stort, vet du. Nej, det är ju inte det, men sen hade vi ju något annat som är speciellt med Bålingen också. Bålingen ligan. Familjen. Familjen. Ja, <håll> Känner du till det också?
2: Ja, det är klart det är.
0: De som höll på med det?
2: Nej, de var före min eh, tid. Då var jag för liten.
0: 70-talister kanske?
2: Ja, men de höll på som mest där 80-90. Ja, ah, just det. Och då var jag fliten Ja. Ah. Det var ju lilla Chicago. Det hände mm. mycket skit på problemet. Ja. ja.
1: Det var hela den grejen med gisslandramat i ett hus. Ja, och... ah, just det. Ja, mm. det var ju världens pådrag. Poliserna gick in med kopiskt då. Och... Nej, hört P3 dokumentär. Exakt. Oh. Ja, den är bra faktiskt. Ja, det är den. Den är jättebra ja. mm.
2: Men nej, det var jag fliten. Tack och då. Mm. Men det var mycket droger och skit mm. eh, i Bålänge. Allt funderat över det där att man liksom inte oh, Varför
0: haft... kom inte du in i det?
2: Nej, men lite så här. men jag tror jag har ju alltid hållit på med idrott. Oh. Ja. Fotbollskläj, hästarna och nu fattar jag ju varför jag fick en häst i tonåren också. Det var det enda stället jag var på. Mamma och pappa visste precis vart jag var. Ja, genen här.
1: Så vet vi mm. ja. Bakgrund, uppväxt. Låter som en väldigt stabil eh, man. Även en grund där du har byggt upp din eh, självkänsla väldigt mycket för att våga åka till Paris själv. Mm. Det gjorde du. Det Aha. är ju väldigt häftigt.
2: Ja, men det var också en sån där, jag ville inte åka dit med någon kompis.
1: Nej okej, okay, det var ett medvetet val. Ja men det var det, mm. för då
2: visste jag att ja, men då kan jag ju hela tiden luta mig på den. Mm. Utan jag ska åka dit själv, för då måste jag ta tag i och lära känna människor mm. och ja, men, utmana mig själv. Mm. Så det, det var ett väldigt medvetet val. Och det var den bästa tiden i mitt liv, men det var också den... Absolut värsta tiden i mitt liv. Jag kan det. det var enormt ensamt en period. Mm. Jag var mittemellan, för jag var plungade på två olika universitet. Och mittemellan den tiden så hade jag typ en månad. Och de som jag lade känna på första skolan, de hade ju flyttat hem. Och innan jag kom in i den nya skolan, och det var på universitetet Sorbonne. Och då var det så att alla, de hade så mycket olika lokaler. På den första skolan var alla samlade på ett ställe, så det var väldigt lätt att. Få kontakt med folk mm. Och det var bara utbytesstudenter Och alla ville ju bara lära känna människor och, Så det var väldigt lätt Men Sorbonne så då åkte du till lokalen Hade din franska i ett par timmar Och så åkte man därifrån Så det var en enormt ensam period där ett tag mm. eh, Och sen också den här Ja, men flytta hemifrån första gången ja, det var ju för, Du flyttade hemifrån
0: första gången där, När du flyttade ja. till Paris
2: ja. Så var det några månader där Som det var så här, slutet på månaden Inte så mycket pengar kvar ja. Pasta En bajat. Pa nej, What? pasta och tomatsås okay. Så okay. tomatsåsburken var... kunde man klara sig på I några mm. dagar ja. eh, Och kostade typ eh, en euro eh, Vägrade ringa hem och säga att jag använde pengar Okej okay. ja. Fanns inte på kartan mm. Jättelärorikt var det mm.
1: Den position du har idag Ledarskapsutbildningar
2: Med, Via jobbet På vägen liksom ja, ja. Mm.
1: Men annars så är det ju någonting som har byggt upp det här hos dig mm. Väldigt bra Får man ändå säga mm. För idag sitter du ju som vd på Ett jättestort bolag mm. I våran bransch Fagerhult liksom som är ledande Mycket på belysningen och så Hur, hur kom du dit Jag är jättenyfiken
2: men Jag tror dels det här drivet har ju varit min väg framåt. Mm. Och som jag sa innan, jag är inte teoretiker utan jag behöver jobba. Mm. Det är så jag lär mig. Sen har ju mina föräldrar varit väldigt framgångsrika under hela min uppväxt. Mm. Och jag tror att någonstans det här med arv och miljö, mm. det smittar av sig och de har varit... –omtyckta ledare, och så jag tror jag har fått mycket värderingar. Just ledarskapet kommer nog mycket hemifrån, tror jag. Sen är det såklart också att jag har ett brinnande intresse för det. Eh, och då gör jag att du söker dig till den typen av information, läser, lyssnar på poddar och sådär kring, kring ämnet. Sen har jag aldrig haft en målbild att jag ska bli vd i en vacker dag, eller jag ska bli försäljningschef. Utan det är hela tiden det ena har lett mig till det andra– men mycket hårt jobb och den här drivkraften i att utvecklas och vilja lära mig nya saker. Mm. Det För du den... lärde
1: dig belysningsdelen då på mm. Elektro Precis. och ville gå vidare i det. Blev du headhuntad eller sökte du dig till Fagerhult?
2: Nej, men Jag har varit uppringd den här ankdammen. Mm. Mm. Jag brukar alltid säga det han som anställde mig. Han hade två stycken före mig. Jag var <laughs> hans tredje val. Du brukar säga det. Ja. Ja. Man kommer inte ihåg det. Jag var det tredje val. Ja. Ja. Men, så att, ja, jag kom, de ringde upp mig och frågade om jag ville börja jobba här som utesäljare. Jag hade en bra plan på Elektroskandia. Så jag var egentligen inte på väg ifrån Elektroskandia att jag tänkte att jag går dit och lyssnar och marknadsför mig själv mer. Men
0: Regionsansvarig?
2: Så, då var jag teknisk säljare för Södra okay. Stockholm i den tjänsten. Belysningen? Mm. Ja. Så att, då tänkte jag att amen, jag testar. Jag har inget, det kändes väldigt bra i magen efter det, den intervjun. Så jag tackade ja till det och jobbade som det i tre år. Och då gick jag också den här utbildningen på IOM. Eftersom jag inte har någon universitetsutbildning
3: mm.
2: så har jag alltid känt att om jag nu skulle stå eh, inför en roll och bli anställd. Så vill jag inte falla på att jag inte har någon utbildning. Så då har jag försökt att förse mig under tiden. Eh, så IOM var ju ett jättebra sätt att fylla på. Och sen eh, så vart jag ju jätteinspirerad efter den. Och ville liksom hoppa på nästa utbildning. Mm. Och då, då sa min chef att nej men du ska ha en ny tjänst nu. Och då blev jag mamma i den vändan. Så mm. att när jag kom tillbaka Okej. från mammaledigheten klev jag in i rollen som regionchef här. Mm. Så jobbade jag som det är i några år.
1: Shit, att komma från mammaledighet och ta den rollen. Mm. Det är ju inget litet kliv. Alltså först, jag kan tänka mig att de som är föräldralediga och komma tillbaka till den här tjänsten de hade kan vara en utmaning. Men är alltså inte det ganska sen. In, ja. Du har
2: varit hemma ett år.
1: Du är bra sugen på att hitta på grejer. Exakt,
2: okay. då vill ja.
0: du, du göra något år. Annat. Jag, ja. Ja, jag har varit hemma i mm. vad är det, fyra månader som längst. Ja. Man är ju jättesugen på att komma tillbaka och...
2: Få testa något ja. nytt. Okay. Liksom. Och så då
0: hade du den här utbildningen klar. Ja. Och hela inspirationstänket då ja. inför mm. framtiden. Ja.
2: Ja. Så att, och sen var det ganska skönt att komma in i den rollen efter en mammaledighet för det blir ju någonstans att du ska bli ledare över dina kollegor
3: mm.
2: så istället för att göra det från en måndag till en tisdag så hade jag ändå varit borta ett år mm -hmm. och så klev in en ny roll
0: det är, ändå, det är ju skönt att ställa om både ja. mentalt och för de andra att ta emot dig nu
1: som chef ja, klev den... du in med mammarollen då eller? <laughs> jag, är... jag hoppas inte det
2: <laughs> nej men sen var det ju såklart bevisa att men någonstans ska du också förtjäna det, mm. förtroendet.
1: Från dina medarbetare ja, eller de som precis. du ansvarar mm. Inte och, bara dina chefer tänker jag. Nej, mm.
2: och hur man gör det och liksom ta plats och våga kliva in i den rollen. Mm. Så jag jobbade som det i några år och sen så fick jag mitt andra barn. Mm. Och under den tiden så fick eh, den personen som var vd för det här bolaget fick ett nytt jobb i koncernen. Då. Så det kom okay. in en ny vd. Han som var försäljningschef klev in i vd-rollen. Mm. Och så öppnades det en, en roll som försäljningschef här i Stockholm. Mm. Så när jag kom tillbaka från andra föräldraledigheten så klev jag in i den rollen. Så ska få barnet tydligen.
3: Det är vindande, ja,
0: ja, men det kan jag nästan tänka mig. För... Det lyser lite grann om gravida kvinnor. Och tycker det tycker jag är. <laughs> <laughs> ja. Vad jag är inne på för spår, nu tänker ni. Men jag tycker det i alla fall. Och det är ett annat självförtroende i det. En självkänsla som liksom lyser om. Är så på det sättet Så att, uh, ja
1: det kanske är ja, Med det går ju men Det känns som du tog med en klackspark Ja det går så himla fort ja, det här precis.
2: Nej gud jag var livrädd då ja.
1: jag? Utmaningarna ja. Fram med och känslorna, känslorna. Ja, ja. Men
2: jag var livrädd när jag gick från grossen Till att bli ute också ja. Ja. För att sitta inne Till, till att helt plötsligt och, och jag tror att jag hade ett budgetansvar på typ 30 miljoner mm. ba, oh, herregud Nu ska jag fixa det mm. Och var den som ska ansvara för det. Eh, så då var jag, nej jag var livrädd. Men så tänkte jag, fan man får våga för att vinna. Det vill jag bara köra. Mm. Och jag visste ju att jag hade liksom ett bra eh, de tyckte bra om mig på elektriskandet. Så jag tänkte att jag har nog en chans att komma tillbaka om den där <laughs> <laughs> Förhoppningsvis. Mm. <laughs> och det var samma när jag klev in i regionchefsrollen och blev ledare för första gången. Livrädd. Men det här våga för att vinna. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Nej men att det inte funkar något bra, då får jag väl titta på något annat då. Samma sak i försäljningschefsrollen. Mm. Eh, större ansvar, mer personer, mer pengar. Mm. Och kliva in i den här rollen, det var inte bara äh, livrädd. Ja,
0: men för regionschefsrollen var det någon, vad säger man, fick du gå igenom några tester för att...
2: Inte den? Nej. För försäljningschefsrollen, då var det mer en sån process. Mm. Då var det personlighetssäster och lite mer analyser och mm. intervjuer och sådär.
1: Ja. Jag vill bara förtydliga att du var alltså regionförsäljare i Stockholm var du i knappt tre år. Ja. Sen gick du på mammaledighet. Ja. Och sen så tog du alltså eh, försäljningschefsrollen och var det i två, knappt tre år igen. Ja. Och sen vd, alltså det, är ju, har det har gått ganska <laughs> fort. Alltså. Du har, måste ja. ju ha så otroligt nöjda medarbetare.
2: Ja, det vet jag inte. Om jag har. Vet det är inte det? de som har bestämt det där. Nej, men jag har väl gjort en medarbetarundersökning mm. i alla fall. Och där fick jag eh, ändå rätt bra betyg. Mm. Så det var skönt.
0: Mm. Hur, har, hur sover de om nätterna?
2: Just nu sover jag inte jättebra. Nej. <laughs> men det har varit en väldigt intensiv start. Ja. Många arbetstimmar. Normalt sover jag sjukt bra. Men det är mycket som snurrar just nu i huvudet. Mm. Så nu kan jag vakna ibland och så drar kontoret igång.
1: Ja. Hur länge har du jobbat som vd?
2: Sen första december.
1: Det är inte länge.
2: Nej, det är det inte. Mm.
1: Mitt i pandemin. Ja. Mm. Klarar du det här så... <laughs> <Som just där. laughs> Vad jobbar din man med? Han
2: är ni gifta är... förresten? Eller? Ja, är ja mm. Han är it-konsult, ingen företagare. Mm. Man in the box. Sitter på Handelsbanken just nu på ett mm. uppdrag. Systemutvecklare.
0: Mm. Mm. <laughs> Vad är de stora utmaningarna med ledarskapet?
2: Även det är nog eh, att ta sig tid till det. Det tycker jag, för det tar... Mycket tid. Ska du vara en bra ledare så behöver du lägga mycket tid på ledarskapet. Mm. Och det är att frigöra tiden för det. Det är mycket att lyssna in. Alla medarbetare har ju liksom olika utmaningar och olika behov. Så det skulle jag säga är den största utmaningen.
0: Hur har du hunnit att bygga på det erfarenhet i form av ledarskap på, på de här fem åren? Det kräver ju ganska mycket reflektion kan jag tänka mig. Inför varje ny tjänst också.
2: Jag tror någonstans så är ledarskap någonting som du har i dig. Mm. Jag har ju alltid varit den informella ledaren i fotbollslaget eller i, mm. liksom när man har gjort grupparbeten eller i skolan. Sådär. Um, så att någonstans har det alltid funnits. Grundläggande värderingar har den alltid funnits där. Sen handlar det ju mycket om att lära sig hur är jag som person för att förstå hur jag behöver anpassa mig till vad jag för personer i gruppen. Mm. Och vad är jag för typ av ledare? Vad står jag för? Det har ju också varit en resa under de här fem åren att mm. liksom ta reda på vad tycker jag är viktigt i ett ledarskap. Och vilket ledarskap vill jag liksom sprida. Ja. Um, och det har varit en jätte lärorikresa bara i att få liksom jobba med det och vara ledare och sen få ta del av utbildningar och sen som jag sa innan lyssna mycket på poddar jag tycker att det är extremt spännande med ledarskap mm. och vad, vad ett gott ledarskap kan ha för effekter
0: mm. och du får förklara ditt ledarskap med, med dina mm. egna ord <laughs>
2: <laughs> mycket energi Mm. Jag försöker sprida mycket glädje. Och det är väl den feedback jag får också. Mm.
0: Hur, hur gör du med medarbetare som inte tycker om ditt ledarskap?
2: Men någonstans så handlar väl det om att ha den här öppna och ärliga dialogen. Alla behöver ju inte tycka om det jag liksom gör och tror på. Men någonstans behöver vi ju hitta respekten för varandra. Och det är utgivande och tagande i det. Sen har jag nog haft... Förmånen och inte stöta på någon som har bett mig far att flyga. Nej. <laughs> och tycker att jag är helt ute och cyklar. Eh, men jag tror det är mycket i, i att prata med varandra och ha en dialog.
0: Jag kan, jag kan tycka att det är svårt ibland att vara i grupper där man inte uppfattar olikheter som konstruktivt.
2: Mm.
0: Att man inte
1: uppskattar att man är olika. Mm. Jag kan vara där ibland. Verkligen. Och kämpa med och försöka se de olikheternas fördelar. Mm. Så är det verkligen ja. i, I mitt ledarskap och det, jag, men jag tror nyckeln är det som du säger Frida Det här med att ta sig tiden mm. Och sätta på sig Min medarbetares Glasögon mm. Kan är det därför att ta in liksom det här mm. Det kan jag tycka är svårt mm. Att få ihop vardagen Och, mm. och se allas Olika perspektiv mm. Står du
0: för det moderna ledarskapet
2: Vad är modernt ledarskap? Ja.
0: Det blir nästan en öppen fråga. Hur ser du på det moderna ledarskapet? Jo,
2: det tror jag nog att jag gör. Det moderna ledarskapet är väl mycket just det här, inkludera, engagera. Hur får vi våra medarbetare att skratta, själv, när, de åker, och så skratta när de åker till jobbet? Ja. Det är ju mycket sånt. Och sen är det mycket snack om buzzword, agilt ledarskap.
1: Mm, ja, ja, det får du utveckla.
2: Ja, men det är väl mer det här att snabbt anpassa sig till mm. en snabbt förändlig värld. Mm. Liksom. Men...
0: Kommer det alltid vara så? Nu blir det lite sidospår här. Vi har ju varit i en digitalisering uh
2: -huh.
0: och ja, alla tittar i taket. <laughs> och det är klart att nu är det mycket förändring uh -huh. så att ledarskap eller ledare som kommer fram nu kommer vara de som har med sig den erfarenheten, jag tänker på det själv, mm. att behöva anpassa sig snabbt. Mm. Men kommer inte digitaliseringsresan då och det vi står inför med robotiseringen, kommer inte det sätta sig mm. någon gång? Man det bara får fluga
2: det menar Nej, inte att
0: fluga men att Någon gång så kommer väl organisationerna på ett sätt, liksom, nu har vi de här verktygen mm. vi jobbar med, eh, att det kommer sätta sig. Eller kommer det bara vara massa tokiga förändringar- hela tiden med nya verktyg, AI, robotisering, digitalisering- eh. Som man måste anpassa sig för hela tiden. Det kanske har varit så. Jag, kanske bara varit och ja,
1: jag, jag är inte så gammal. Eller vi, vi alla är, vi är inte så gamla så att vi kan ta med den erfarenheten. Du och jag. När vi pratar med varandra,
0: Frida. Så är det ju att vi pratar om försäljning. Mm. Mm. Och den, den resan. Eller det, det är digitalisering i installatörsled också. Men i installatörsled har det ändå sett ganska lika ut de senaste 15 åren. Att det ja. finns montör, ledande montör, arbetsledare, den ordningen. Nu går vi över ifrån, om man säger grossled, så har det varit filialer, det har mm. vi haft tidigare. Nu går vi över till regioner och så har man en regionschef som är, ja och så flyter säljare över fältet och så har man tekniska säljare och... Mm. Um, Ja, vad, vad kallar man det jag vet inte men att det, det, det höll ju på att och liksom sätta sig på ett annat sätt nu man kanske har call centers mm. istället för filialtänket mm. um, och där är ju i din, i din roll som ledare idag så har det ju varit en otroligt stor resa av förändring i cellled men kommer det inte sätta sig någon gång jag vet inte vart jag vill komma med detta men... en lång plädering ja en lång plädering <laughs>
3: Ja, men det är ju
2: frågan om det kommer alltså om man bara tittar tillbaka de senaste åren mm. Den här förändringen som har varit Men titta framåt med AI och som du, alltså, Det går ju en enorm fart mm. Jag har svårt att se att det ska stanna av Och med det teknikskiftet vi är i mm. Jag tror att det kommer fortsätta vara en ganska snabb utveckling Det jag ville koppla
0: mm. in, in det på Det är ju det här med det, att vara agil Ja, ja. Att kunna hantera förändringarna mm. som kommer. Mm. Eh, våra föräldrar mm. har ju kanske inte, ja, de har ju behövt vara agila, men de kanske inte har varit det. För att det har sett ganska lika ut, konventionellt, analogt, relationer som är fysiska.
2: Mm. Sen tror jag det går väl trender i det där. Får man ja. kollar på det gamla ledarskapet. Mm. Då var det ju mer auktoritärt. Någon går in och pekar med hela handen. Det är mm. så här vi ska göra punkt. Till att det idag är mer individanpassat eh, och det handlar mer om att liksom engagera, involvera
3: mm.
2: och där tror jag inte att det kommer kanske vara lika snabba förändringar utan jag tror att det här ledarskapet som vi ser nu tror jag kommer nog hänga i ett tag eh, men att man behöver kanske bli ännu snabbare på just det här och anpassa det beroende på marknaden och vad som händer där och kundsidan och, mm. och så. så Hur förändrar ni
0: er den organisation?
2: Ja men nu blir det ju mycket, dels titta på det här digitala då. Mm. Hur, hur ser vår kundresa ut om fem, alltså hur handlar våra kunder om mm. fem år? Hur mm. handlar de om tio år eller hur handlar de om ett år? Mm. Eh, och det handlar ju om att börja synas i de kanalerna, anpassa våra system och processer så att det blir lätt för våra kunder att göra affärer med oss. Mm. Eh, till att vi nu går in i från att sälja... Produkt så säljer vi ju mer lösning, koncept, ja och nästan tjänster med alla mm. uppkopplade lösningar. Mm. Och då behöver ju sälja på ett annat sätt. Det är lite mm. nya kunder. Och sen som sagt, hur kommer den traditionella back office avdelningen se ut framåt? Mm. Kommer det vara 30 personer som sitter och fortfarande på något vis knackar order mm. eller kommer det där vara mer, ja, det är liksom
1: det kunde som knackar orden. Liksom, nästan.
2: Precis mm. och AI och det är någon robot mm. som sköter det där. Mm. Mm.
0: Och, och vad ser du för utveckling i, i den här rollen som du ser själv här nu? Då? Vad...
2: Det här med marknadskommunikation tror jag kommer bli superviktigt framåt. Det
1: ser jag verkligen en jätteutmaning för ni som är alldeles för storbolagen i, i vår bransch. Mm. Att ni måste person, personifieras mer. Ja. Än vad ni är. Just nu så kan jag, kan jag tycka att ni har alltid haft era stämpel med Sverigeflaggan. Svensk mm. tillverkning och det här. Och det är ju jättefint. Men det börjar bli ett krav nu. Mm. Det är ingenting som man kan sälja på längre. Det är liksom en minimumgräns när man köper saker och ting mm. till en högre standard. Att det ska vara svensk tillverkat. Mm. Att det ska liksom finnas det. Mm. Men det är den här pers personifieringen som blir att... Vilka är ni bakom den här stora favoritloggan mm. och hur anses ni i montörernas ögon liksom som monterar upp era? Det tror jag att de alla storbolag bolag har en jätteutmaning framför för att det kommer vara ett sådant viktigt inslag för, för oss som verkar i branschen och eh, den generationen som jag är i och sånt. Det, det tittar vi jättemycket på. Ja, men, och där kan jag tycka att Vagorult har faktiskt en utmaning eh, att komma ut mot oss.
2: Jag håller med. Jag tror att vi eh, en utmaning som jag ser är att mm. från att ha haft två kundgrupper där installatörerna har varit jättestor och sen var en elkonsult till att vi nu har fem kundgrupper som har fem olika behov. Mm. Och hur möter vi dem på bästa sätt? Mm. Eh, och där har vi en resa att göra. Och sen så tror jag som sagt i den här digitala världen så behöver man fortfarande jobba extremt nära kunderna. Mm. Och som sagt utifrån era behov, hur kan vi hjälpa er på bästa sätt? Mm. Och det här med hållbarhet som många pratar om det är en hygienfaktor idag. Alla företag ska vara hållbara. Det viktiga är ju hur kan vi hjälpa er att vara hållbara i ert erbjudande? Mm. Vad har ni för nytta av att vi jobbar med hållbarhet? Mm. Det är ju den koden vi måste knäcka. Mm. Mm. Eh, för att ett företag ska vara hållbart. Mm. Nej, men det ska alla vara idag. Mm.
1: Men för mig är Fagrult eh, en konsultleverantör. Eh, som ofta kommer genom konsulter. Mm. Är det ert eh, syfte Eller är det den kanalen ni vill gå igenom?
2: Ja, men där vi har varit starka har ju varit konsult. I konsultledet. Ja. Eh, och sen har vi alltid jobbat nära installatörerna. Eh, men vi har ju haft extremt mycket fokus på konsulterna. Eh, och där tror jag som sagt, då är det inte... Jo, du har helt men du har en arkitekt och du har ljusdesigner ljusdesigner. yrket har ju exploderat. Mm. Och de har ju helt andra eh, behov. Mm. Där är det mer färg och form och estetik Och man ska sätta liksom, en viss design... Medan en installatör vill att den ska vara jätteenkel att installera och det ska vara smidigt. Och, ja, men det är två helt olika behov. Mm. Um, så att, ja, jag tror det här skiftet, där eh, har vi en resa att göra. Det är mm. en av våra utmaningar framåt,
1: tror jag. Och det har arkitekterna och konsulterna att göra också. Det måste bli en mycket plattare. Jag har suttit i möte med arkitekter och konsulter som inte har någon aning om. De vet hur det ser ut på ritningen. Nu börjar det komma de här 3D-verktygen och allting. När du kan titta på installationsmässiga förutsättningar med ventilation och VS och allt det här. Då. Mm. Men ofta så sitter de i ett slutresultat som de ser. Mm. Men de ser inte installationsverkligheten.
2: Och de problem som ni stöter på i det här. Ja,
1: exakt. Ja. Och, och det är det som jag kan tänka så är ganska känsligt från äran sida, att, att vara på den sidan mot oss montörer. Hur ser du på det? Att ni har mm. valt sida?
2: <laughs> har vi valt sida? Jag frågar det. <laughs> nej, det tror jag inte. Nej. Utan vi har ju alltid som sagt jobbat hårt mot företrivande led, men också jobbat väldigt nära installatörerna. Mm. Så att, nej, jag skulle inte säga att vi har valt sida, mm. utan det har alltid varit strategin. Liksom. Mm. Eh, inte gå via grossledet. Nej. Där har vi alltid hållt oss ifrån. Mm, just precis. för att vi vill äga hela kedjan, hela kedjan och jobba nära kunderna. Mm. Um, sen så tror jag som sagt att går du in på vår hemsida idag så är det ju... Den ser likadan ut för alla. Trots att vi har fem olika kundgrupper med fem mm. olika behov. Där behöver vi gå in och, och göra en, en förändring på mm. en resa. Mm.
1: Men ni anses ju vara lite Rolls Royce i leverantörs ledet också, eller?
0: Ja, äh, ja, det får nästan du stå för. Jag, ja. det, det jag sitter och tänker på det ja. är att du har ju eh, precis som du säger Frida, så ni har ju fem olika kundgrupper egentligen och, mm. eh, men det är ju en installatörs, ett installatörsled som skruvar upp grejerna. Mm. Och det du säger, det är ju en uppfattning som du har ifrån din synvinkel mm. vilket är jätteviktigt att ta tillvara på. Den men, uppfattning jag har fått från den positionen jag är på. Mm. Ja, ja, precis. Är, mm. Exakt. Mm. och ja det kan uppfattas som Rolls Royce men i andra led kan uppfattas som en standard nästan ja, alltså, i, i, ja. att det finns en, en ganska jämn nivå på det ni levererar och det tror jag att ni ska vara ganska stolta över eller så känner ja, jag ja, jag tänker verkligen. på det det som jag ville komma till ja, lite med du får berätta mer om det det kommer
1: som ett liksom, bra bolag och premiummärke det det jag vill mm. tack Peter. Eh, och, och, och på så vis eh, är ganska dyra
2: Prisvärda. Prisvärda, ja, precis. Ja. Jag
1: väntar lite på den här kommentaren faktiskt. Ja. Men vad är, det, vad är det man får, anser du, när man köper en Fagerhult armatur?
2: Ja men det är ju just den kvaliteten som vi aldrig tummar på. Mm. Vi står ju liksom för, ja men dels det här att vi är vi, vi är ett svenskt bolag. Vi har vår basegrund här, vi har tillverkningen nära. Men framförallt så tullar vi aldrig på kvaliteten. Ehm, och det ser vi nu i ledskiftet så har det ju kommit in... Det har ju öppnat upp dörrar för företag att liksom starta upp verksamheter. Ehm, man trader in ehm, från andra delar av världen. Och idag kan du ju mäta skillnad på kvalitet på LED till exempel mm. eh, och där skulle vi aldrig liksom, kompromissa på kvaliteten för att dra ner priset. Nej. Eh, och sen just det här, vi vill jobba nära våra kunder vi vill erbjuda en jättehög service med, vi har många säljare utspridda i landet vi har många ljusrådgivare utspridda mm. i landet mm. vi har en enorm kraft i våran backoffice-avdelning mm. eh, vi vill vara leveranssäker partner så att beställer man från oss så vet man att ja, men det kommer den dagen som Fagrot säger att den ska stå där. Då står det en pall där. Mm. Det ska vara en trygghet att jobba med oss. Mm. Och sen kraften vi har i att ja, man vill ju ha något som är helt unikt. Så kan vi lösa det. Mm. Så du kan egentligen rita på en skiss på ett papper. Så löser vi det problemet. Det är ju framförallt tror jag, den här tryggheten och kvaliteten. Mm. Som är vårt DNA på något vis. Mm.
0: Uppfattningen från montörsled mm. är ju att det är premiumprodukt. Att vi mm. eh, ser er som att ni kommer hellre i konsult- och föreskrivande led. Hur mm. jobbar ni för att komma närmare installatörsled igen? Mm.
2: Eh. Ja, men jag tror kraften som, som vi har är ju att vi har en enorm säljkår som är utspridd över hela landet på ett sätt som många av våra konkurrenter kanske inte har. Och det ger oss möjligheten att jobba extremt nära installatörerna. Och jag tror att det som uppskattas ifrån installatörerna det är just den här eh, hög service, få hjälp där man behöver den. Eh, mm. Få hjälp med ljusberäkningar eh, så att ni kan vara ute och göra eh, jobben istället.
1: Det är en väldigt fin balansgång mot oss montörer skulle jag vilja säga. Det här med att jobba... Mycket med konsultsidan, men också mot, direkt mot oss. För mm. det är inte alltid att man kan tänka så här: oh, De här konsulterna, de vet inte verkligheten. Nej. Så är det. Men det de kommer ju från man... verkligheten. Ja, no, det är nog 50-50. Okay. Ja, det tror jag. Det är nog sådana som har läst ingenjörsdelen också och inte skruvat upp en ja, TCS. Fortsätt. Mm. Men och, och den här fina, fina gränsen. Jag personligen kan tycka att vågskolan står mot konsultsidan när jag tänker på fagorhult. Varför då? Ja, men det är nog för att det är väldigt mycket föreskrivet att ni ofta vill ha ganska stora projekt är min uppfattning. Det, du får, mm. det är ju inte dåligt att då vilja ha stora persäkter. <laughs> så krävs äh, det att man jobbar i föreskrivande led. Ja, ja verkligen. Men, och då är min uppfattning att det är bara det Fagorult vill verka. Så att jag kommer aldrig kunna... Jag, jag skulle inte... Vad, vi säger om eh, eh, en kunds utrymme nu som, som är för 40 pers och lite nya fina armatur och sånt. Mm. Det, det skulle jag kunna säga så här. Jag skulle nog skicka lite till Fagorult för att jag tänker så här... Det är lite för lite. Mm. Det är lite för litet. Det är lite för lite kvantitet i det. Och, mm. och den biten.
2: Den är väldigt intressant. Att mm. eh, höra ditt resonemang där. För vi har precis pratat om det här internt hos oss. Mm. Dels har det ju varit mycket stora projekt. De senaste åren. Som kanske inte fanns för 10-15 år sedan. Eh, det byggts ju enormt. Och det är dåliga eh, pjäser som ställs upp. Och... Vi har ju haft liksom mycket fokus på dem såklart, eh, men lite den här, men, vi vill vara installatörens bästa vän, hur kommer vi tillbaka till det? Mm. Men hur tycker
1: du ni kämpar för det då? För det kan jag tycka att ni har misslyckats lite av.
2: Är... Jag, jag tror det är det här, som vi sa, det är egentligen ganska enkelt mm. eh, den här hög servicenivå jobba extremt nära hur kan vi hjälpa liksom, de små installatörerna ut och titta på jobben mm. eh, ta fram de här beräkningsförslagen eh, men framförallt närheten för det vet man ju själv syns du inte så finns du inte vi måste vara där, vi måste vara nära och erbjuda våra, våra tjänster de här stora projekten som har varit det har varit ganska mycket fokus på dem och mm. jag tror att vi behöver komma tillbaka lite back to basic. Mm. Eh, amen, vi vill vara den lilla installatörens bästa vän mm. och vi har med tanke på hur många säljare vi är och den bredden vi har i landet så har vi förutsättningarna. Vi behöver nog bara förflytta fokuset. Vi ska behålla eh, det vi gör mot föreskrivande led mm. för det är viktigt för oss men vi måste bygga på och vara den lilla installatörens bästa vän igen.
1: Låter det som ett bra svar, Billy? Ja, då tänker jag säga med en gång eh, vad det skulle innebära. Och det är väl typ den här lagervaran som man skulle kunna få mm. lite snabbare än två till tre veckors leveranstid. Och ta ett sådant stort bolag som ni är till den snabba leveransdelen. Är det, är det någonting som, som ni har... Eller någonting som ni kommer satsa mot för att vara den här lilla bolagets bästa vän. Liksom.
2: Jag, menar, jag tror där eh, har det en skillnad i liksom grossen där du bara svänger förbi och plockar det på hyllan. Amen. Det kommer ju vi aldrig kunna vara och vi ska inte vara där. Men däremot så handlar det ju för oss i så fall att titta på men har vi rätt sortiment på, på vårat lager mm. så att du kan få det med dagen efter leverans. Eh, så att det är ju mer... För oss, vi ska inte bli en grossist men vi behöver jobba med att ha rätt sortiment på hyllan och att vi har volymerna på de produkterna som rullar mycket mm. för att kunna erbjuda den här tjänsten.
1: Mm. Har ni inte det idag?
2: Eh, jo men, det är ju utmaningen idag att ha rätt produkter på lager för att mm. det blir mer och mer special. Eh, det efterfrågas mer och mer special. Mm. Eh, men jag skulle säga att massorna av det vi säljer det här liksom, ja men det är en all five eller en, en, en flat panel där har vi styrkan i att bygga mycket på lager med tanke på eh, fabriken i Önköping. Mm. Sen så gäller det ju att vara med och se om det här förändras mm. är det någon annan typ av produkt som ska vara där mm. men idag så tycker jag nog att vi har rätt produkter på lager.
1: Mm. Men som, en, som ett litet mindre bolag som jag jobbar på och representerar så uppfattar man er mer på konsultsidan och den hjälpsamma delen där än mot oss som ett mindre bolag.
3: Mm.
1: Hur Är det något som ni vill verka bara på konsultsidan eller uppfattas framförallt som, som jag ser det?
2: Nej, vi vill ju verka på båda sidorna. Vi vill jobba extremt nära konsulterna, men vi vill också jobba extremt nära eh, både stora, medelstora och de små installatörerna. Och där har vi ett jobb att göra. Det har varit mycket fokus på stora projekt. För att marknaden har efterfrågat. Det har varit mycket stora projekt på marknaden. Men vi behöver bredda oss att komma tillbaka till att bli den lilla installatörens bästa vän. Mm.
1: Hur ska ni skapa det? Förtroendet till dem igen?
2: Ja, men jag tror dels så har vi lösningen och produkterna för det. Mm. Vi har som sagt en hög kvalitet på våra produkter. Så ni behöver... Monterar man upp en armatur så vet man att den kommer funka. Mm. Man behöver inte åka och byta ut den ett halvår senare utan den funkar. Och säger vi att leveransen ska stå där den dagen du vill, då kommer den göra det. Så mm. vi är en trygg partner. Men sen handlar det extremt mycket om tillgängligheten för oss. Vi måste jobba extremt nära er och supportera er när ni behöver det. Mm. Och där behöver vi lägga ett extra fokus och beredda oss.
1: Men hur, hur, hur kommer ni se till att ni ska bredda er då, om ni inte har lyckats med det nu under de stora projekten? Vad är det som är förändringen till att ni kommer göra det i framtiden?
2: Ja, men dels så har vi, det är precis det här vi pratar om just nu. Vi går in i ett strategiarbete där vi har tydligt identifierat det här. Att vi är väldigt starka på konsultsidan och på stora projekt. Men det här är någonting som vi behöver utveckla. Och det handlar ju om att ähm, lägga mycket fokus på det internt, mm. ökad, ja. närvaro, ökad närvaro Ökad och ökad ja. fokus på de små installatörerna. Mm. Ähm, den är ju superviktig. Mm. Men det vi kan liksom, tillgänglighet, närvaro och hög service mm. ähm, kommer vi lägga extremt mycket fokus på. Mm.
1: Grymt. Vi har egentligen lite... Äh, Framtidsspaningar, hur, hur du känner, vart, vart är vi på väg i, i branschen? Vad mm. är det? efterfrågningar och eh, eh, ja, framtiden?
2: Jag tror att det kommer hända enormt mycket inom tekniken. Mm. Framtiden ligger i tekniken. Eh, vi har ju fördelen att det behöver alltid finnas belysning i lokalerna. Mm. Men vad ska sitta i belysningen? Mm. Nu pratar vi. Sensorer med närvaro och eh, det vi är vana vid. Men nu kommer det samarbeten med... Eh, ja, men du ska kunna styra det med din telefon. Du ska kunna styra ventilationen. Du ska kunna styra eh, säkerheten. Vad heter det? Alarm, mm. eh, och även bokningssystem för konferensrum. Hur hittar jag eh, den personen jag ska träffa? Mm. Ja, just det. Allt det här kommer ju komma in i... Ja, men kan vi få in det i belysningen för den sitter ju redan där mm. och hur integrerar vi tekniken mm. eh, och så att våra system pratar direkt med fastighetsbolagets egna system mm. och hur kan vi integrera dem och även titta på ja, men nu är vi projekt där man utvärderar hur kan du nyttja kvadratmetrarna på bästa sätt mm. för fastighetsbolagen att liksom optimera ytorna. Du kan få en heatmap över vart rör sig våran personal och kan vi minimera.
1: Mm. Okay. Äm... via sensorer i era armaturer och så vidare. Ja, precis.
2: Ja. Häftigt. Så där kommer det ju att hända enormt mycket mm. framåt. Mm. Det är den ena delen. Den mm. andra delen är ju hållbarheten. Nu, teknikskiftet har ju gjort oss energieffektiva tillsammans med smarta styrningar så att vi har ljuset när, när det behövs mm. så kan vi komma ner ännu lägre energieffektivisering. Nu handlar det ju om material, smarta materialval för att reducera miljöpåverkan ännu mer. Mm. Och där tror jag att det kan hända.
1: Från tillverkning till att man monterar era produkter?
2: Ja men precis. Mm. Och vad är det? Är det plaster? Mm. Eller är det andra eh, hållbara Eh, material. Material, precis. Mm. Som, som kommer sitta i armuturerna. Mm, mm, Där tror jag det kommer hända jättemycket. Och det ser man ju på eh, nästan i alla projekt som kommer framåt så har det ju krav på vad det har för. Ja, men i produktionen, koldioxidanvändningen eh, i, i tillverkningen av eh, materialen. Mm. Och det kommer vara krav på.
1: Ah, vad heter det? K carbon footprint. Carbon footprint, så heter ah, det. precis. Mm.
2: Eh, och då handlar det om. Ja, med mycket det här smarta materialvalet. Tillsammans mm. med styrning. Det är mm. nästan det som kommer göra den största skillnaden. Mm. Mm. Så där kommer han att jättemycket. Mm. Teknik, hållbarhet.
0: Ja, spännande. Ja, verkligen. Jag vet att du har tänkt ut en personlig sak. Eller ett personligt. <laughs> <laughs> Någonting som är personligt för dig som du vill ta upp i podden. Uh -huh. Och då hade du. Ja, du, du hade med dig en, en häst här ute Ska <laughs> <laughs> du hämta
1: den hem, Peter? <laughs> ja <laughs> <laughs> ja. Det, Vad tog du med dig? De här okay. oh.
2: Mina airpods uh. Uh, Musik är en jättestor del uh, I uh. mitt liv uh. Så jag går ingenstans utan de här Jag uh. uh, lyssnar mycket på musik
0: Vad lyssnar du på för musik?
2: Allt möjligt, det är mycket gamla rockklassiker med 2 Bruce Springsteen, Kiss okay. Till countrymusik, till pop, ja, det är hela spannet Typiskt 86a men Anlätare. det, det ja. som min är det låter
1: typiskt <laughs> ja, eh doll alltså dolls
2: dolls dollsland
1: när man blir lite bål längre styr rock och country. <laughs> rock och country. <laughs> är det det du menar? Banjo och nu
0: är vi med från Grästa
2: Och nu är det ju ingen konsert så då får man liksom. Ja precis.
0: Vilken är din bästa Bruce Springsteen låt?
2: Och kan man nämna en?
0: Ja, det är ju svårt Bara. alltså.
2: I'm on fire tycker jag är riktigt bra.
0: Ja, Jag har ett album som jag började lyssna på vid en förlossning. <laughs> som jag inte var, var inte jag som förlöste själv. Men jag, jag lyssnade mycket på musik då. Jag hade tid för det. Hon som födde hade inte det. Men det är Tougher Than The Rest ja. och Brilliant Disguise. Vad heter det? Ja, det är albumet. Mm. Det, det finns mycket gömda låtar där mm. faktiskt. Jag håller med.
1: Ja. Taft för den Rest och det albumet tidigare. Det är så jäkla bra.
0: Ja. Han skrev han... det när han bröt sig loss från det tidigare stora bolaget som han var skriven på då. Då okay. skrev han det här albumet efter det.
1: Som en revolt? Eller? Nej, jag
0: vet inte. Han blev trött och
1: så bara han skrev det här albumet. Bruce typ. <laughs> typ? on Broadway. Har, ni, har du sett den?
3: Nej.
2: Oj, sett. på
0: Netflix, gick på Netflix
1: Herregud, Den alltså det är det bästa Bruce sagt. med en ja.
0: akustisk gitarr.
2: Har ni sett senaste dokumentären? Ja I På Nej. Nej, Och jag senast gjort. skivan Ja. Lyssna, ja. titta <laughs> oh. är
1: Jag kan säga så här, jag grät typ tre gånger Och hade rysningar genom hela Bruce on broadway Eh, spelningen ja, ja, Man måste,
0: man måste ja. nästan titta om den ja. om den igen mm. för att fatta Vad den pratar om ja.
1: det, är, det är så det... djupt och stort och, ja. eh, Det är skitbra alltså.
0: Jag har ju försökt uh, Lyssna på hans bok uh, Den självbiografin Eller vad den heter mm. ja, ja, mm. Och han är väldigt konstnärlig mm. Otroligt djup i, i sina tankar och
2: mm. ja. Legend
0: mm. Mm. Ja verkligen, verkligen. Ja, okej. Okay. Så. Eh, Airpodsen, de
2: ska alltid med. med. De ska med. Mm. Ja. Precis. Mm. Ja, men jag gillar och det. Hästarna. Men det är lite svårare. <laughs> ha,
1: äger egentligen häst nu? Nej, Nej. men snart. Ja, okay, jag börjar
2: okay. få in min dotter på spåret. Mm. Så jag har en plan.
1: Nej, <laughs> mm. mm. ja, skickhuvud. <laughs> eh, vi ska ta lite kort här också. För eran, där vi sitter nu idag, eh, kontoret. saftigt. Och där ser man verkligen att få mycket inspiration av era Hur man, armaturer. Ja. Hur kan man använda dem i för att skapa olika... Det är olika.
0: mycket linjära armaturer.
2: Ja, gått en trend ja. det. det. har gått en trend. Ja.
0: ja. Nej, men jag ser det i, ja, i man skapar våra...
1: de här stämningarna som ni har på dem, i de olika rummen i, i kon, här på kontoret. Ja. häftigt. Det, det får vi visa våra lyssnare. Det känns in på som att mycket... Ja,
0: precis. Nej, jag ska inte säga mer nej, nej. Jag, jag har så mycket att säga eh, Vi tackar
1: dig Frida mm. Tack så jättemycket Tack Kul att du fick komma ja.